0: agora uma nova edição do Bom, Mal e o Vilão, sempre com o Miguel Pinhares Olá Miguel, bom dia. Bom dia. Quem é o bom desta terça-feira?
1: Olha, o bom, bom desta terça é o Presidente da República que vetou as alterações aos estatutos das ordens dos advogados e, e dos enfermeiros que o Governo pretendia fazer. Uh, no caso dos advogados, o Governo... Uh, Queria decidir o tempo dos estágios, queria aumentar o valor da remuneração dos estágios para números que poderiam ser difíceis de acompanhar e queria que qualquer pessoa, fosse advogada ou não, uh, praticasse uh, atos relacionados com a justiça. E uh, agora que nós vamos ter um governo de gestão até março, uh, convém que, que Marcelo seja especialmente exigente. É, sim, já devia ter sido antes, provavelmente, não é? Mas pelo menos agora. Mais altar do que nunca, Paulo. É isso mesmo. <risos>
0: O bom é o Presidente da República e o mau.
1: Olha, o mau é o PS. Como se sabe, o Partido Socialista recusou chamar a Marta Temido e Lacerda Salles ao Parlamento, no caso das gêmeas, com a seguinte argumentação. Eu vou citar. O critério seguido pelo PS é o de convocar os responsáveis que estão em funções e que, por esse facto, estão em condições de esclarecer toda a verdade. Foi isto. E o PS também recusou a proposta da Iniciativa Liberal de chamar Dono Rebelo de Sousa e, sobre isto, a deputada do PS, Alexandra Leitão, disse o seguinte. A citação é longa, mas eu valo muito a pena. Atenção. Isto é tudo muito divertido. Atenção. E já agora, esse fediver da... Peço desculpa. E já agora, esse fediver... Isto tem que ser com comportunciar -se certo. Esse fediver da iniciativa liberal de chamar o filho do presidente da República à Assembleia, deixem me esclarecer uma coisa que é absolutamente direito, é legal. A Assembleia da República tem poderes de escrutínio e de fiscalização política sobre os membros do governo e sobre quem tem altos cargos na administração pública. Nenhuma das duas coisas esta pessoa tem. Claro que se ele quiser ir, obviamente que pode ir, mas a Assembleia não tem poder para o chamar porque ele não tem nenhum cargo institucional. Só teria poderes para o chamar se estivéssemos perante uma comissão parlamentar de inquérito. É mesmo só para demonstrar que estes fenómenos, que agora a iniciativa liberal tem a mania de imitar o Chega, de fazer grandes e tunitroantes afirmações, esta não é uma função da Assembleia. Não cabe nas competências de fiscalização política da Assembleia da República. Isto disse Alexandra Leitão. Portanto, para Alexandra Leitão, um partido que chame ao Parlamento alguém que não seja membro do Governo nem exerça um alto cargo na administração pública, está a comportar-se tunitruantemente como o chega. Ora bem, então perante isto eu decidi fazer uma viagem rápida à Avenida da Memória. Uh, lá fui eu. Uh, passo a passo e então Pronto. notícia do Jornal de Negócios de 23 de Fevereiro de 2023. Vou ler. O grupo parlamentar do PS vai chamar ao Parlamento o antigo, o antigo secretário de Estado e atual vice-presidente do PSD, Miguel Pinto Luz, e a ex-governante Isabel Castelo Branco sobre o processo de privatização da TAP. Portanto, tal como Marta de e Lacerda Salles, Pinto Luz e Isabel Castelo Branco eram ex-governantes quando o PS os quis chamar ao Parlamento. E atenção, Alexandre Leitão, chamaram-nos à Comissão Parlamentar de Economia. Não foi a nenhuma comissão de inquérito. Segunda notícia, Dinheiro Vivo, 30 de outubro de 2023. Vou ler, atenção. Na reunião de hoje da Comissão de Orçamento e Finanças, os deputados aprovaram por unanimidade o requerimento apresentado pelo PS que inclui a audição do Banco de Portugal, da Associação Portuguesa de Bancos e da DECO, Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor. Ora, que eu saiba, nem a Associação Portuguesa de Bancos, nem a DECO pertencem ao governo, nem à administração pública, não pertencem a nada disso, e, no entanto, foram chamados pelo PS. Isto são só duas notícias deste ano, e eu, por usar a expressão de Alexandre Leitão, cheguei à conclusão que apanhar o PS nestes confrontos com a verdade já se transformou no Fediver. Pronto, lá estás tu, tunitruante. <risos> é, é muito, tudo isto é muito ao oh Meu pão. Deus.
0: <risos> Miguel, só fica a faltar o vilão.
1: Olha, para continuar a tunitroar, o vilão <risos> é, é, é António Costa. Uh, ontem, na entrevista à TVI e à CNR, o Primeiro-Ministro discorreu sobre as razões que o levaram a admitir-se. Uh, primeiro, como uh, disse sempre até aqui, uh, culpou o parágrafo do comunicado da Procuradoria. Depois, admitiu que, mesmo sem isso, talvez se tivesse demitido no dia seguinte, quando foram encontrados mais de 75 mil euros em notas no gabinete do seu chefe de gabinete, e a seguir, a seguir afirmou que, apesar de tudo, sem o parágrafo, o mais provável seria ter aguardado pela avaliação do juiz de instrução. Foi isto que ele disse. E depois disse que, em menos de uma semana, o juiz não reconheceu os indícios de corrupção, nem os indícios de prevaricação. Eu acho que, pelos vistos, o primeiro-ministro esqueceu-se que o juiz de instrução decidiu proibir o seu chefe de gabinete, uh, que tinha sido demitido há poucos dias, de sair do país. Proibiu-o de sair do país e exigiu-lhe que entregasse o passaporte. E o primeiro-ministro também se esqueceu que o seu amigo Diogo Lacerda Machado, o juiz de instrução proibiu a mesma coisa, exigeu a mesma coisa e ainda lhe acrescentou uma caução de 150 mil euros por suspeitas do crime de tráfico de influência Crime que, já agora, convém lembrar, não é um crime menor. Já pôs na cadeia um ex-político, Armando Vara. Portanto, se António Costa for perguntar a Armando Vara se o crime de tráfico de influências é um crime menor, se calhar vai ouvir uma resposta. E, portanto, na verdade, o que vemos com isto é que Costa devia ter se demitido três vezes. Com o parágrafo, com o dinheiro vivo, e com a decisão dos juízes de instrução.
0: Vamos então ao resumo. O bom desta terça-feira é o Presidente da República, o mau é o PS e o vilão é António Costa. Foram estas as escolhas do Miguel Pinheiro, nas manhãs 360 e que também pode ouvir a qualquer hora em podcast.